0: Guaraci Teixeira. Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul amplia a campanha de vacinação contra a poliomielite. Ministro Paulo Guedes faz declarações polêmicas sobre novo imposto e FEBRABAN. Identificada uma das vítimas mortas em atentado terrorista na França. Estação da Notícia Campanha de vacinação contra pólio é prorrogada no Estado. Repórter Marcelo Vaz.
1: Em consequência da baixa cobertura da campanha nacional de vacinação contra a poliomielite no Rio Grande do Sul, a Secretaria Estadual da Saúde decidiu prorrogar o prazo de aplicação das gotinhas até o dia 21 de novembro. A data cai num sábado, onde também será realizado o segundo dia D de mobilização. A multivacinação para a atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes de até 15 anos foi igualmente prorrogada. A chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, Tani Ranier, apresenta os percentuais de cobertura que levaram a essa prorrogação.
2: Uma vez que o Estado ficou com uma meta um pouco acima de 50%, considerando a campanha de polio, que é a campanha na qual existe uma meta a ser atingida, que é 95% das crianças até menores de 5 anos de idade, a gente espera que... Nessas próximas semanas, né, os municípios avaliem as suas coberturas vacinais e promovam estratégias, né, de busca de faltosos e de chamamento da população para que a gente possa realmente atingir cobertura e também atualizar a situação vacinal para o calendário, tanto de crianças quanto de adolescentes.
1: Tani destaca que a cobertura abaixo da expectativa provavelmente ocorra ainda como reflexo da pandemia. A
2: baixa cobertura até agora é, provavelmente tem ó, a ver né, com o um momento que a gente está vivendo de pandemia, né, onde as pessoas ainda estão muito inseguras, mas que a população reconheça a importância né, da vacina e que procure atualizar a Academia de Vacinação, então, dos seus filhos, uma vez que está protegendo contra vários agravos que também causam doenças graves e que podem levar a óbito.
1: Apenas 98 municípios gaúchos, ou 20% do total, atingiram a meta de vacinação. Até o início da tarde desta quinta-feira, o Rio Grande do Sul havia registrado a aplicação de 286 mil doses da vacina contra pólio em crianças de até 5 anos, o que corresponde a 54% da faixa etária abrangida pela campanha. O esquema vacinal de poliomielite é composto por duas vacinas, uma injetável, aplicada em três doses, aos dois, quatro e seis meses de vida da criança, e a vacina oral, aplicada aos 15 meses e aos quatro anos. Já a campanha de multivacinação tem o um intuito de atualizar a situação vacinal da população de até 15 anos de idade, de acordo com as indicações do Calendário Nacional de Vacinação. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Marcelo Vaz.
0: Com confirmação de casos em garruchos na fronteira oeste, não existe mais cidades livres de Covid-19 no Rio Grande do Sul. Ontem, o estado chegou a mais de 5.700 mortes e mais de 243 mil infectados. Ontem, teve mais flexibilizações em Porto Alegre. As medidas reduzem restrições em clubes sociais, de ginástica e piscinas compartilhadas. Mesmo com a liberação da retomada das aulas presenciais, a maioria das escolas estaduais segue fechada. Em menos de 60% das instituições receberam IPIs, uma das principais queixas da entidade de classe. Após sete meses, o catamarã voltará a fazer viagens aos domingos e feriados, além de ganhar mais um horário de segunda a sexta-feira, já a partir deste final de semana o comércio e os serviços públicos terão horários diferenciados durante o feriado de finados. Nova pesquisa Ibope em Porto Alegre apontou Manuela Dávila na liderança das intenções de voto com 27%. Na sequência, um empate técnico triplo na segunda colocação. Nelson Marquesan Júnior e Sebastião Melo estão com 14% e José Fortunati fez 13%. Os demais... Chegaram ao máximo a 5%. O atual prefeito Marquesan foi o que mais cresceu na comparação com o primeiro levantamento. No entanto, ele perde nas três simulações de segundo turno, feitas com Manuela, Fortunati e Melo. Manuela, por outro lado, fica numericamente à frente dos três, mas em empate técnico com Fortunati e Melo. Numa eventual disputa entre Fortunati e Melo, o ex-prefeito fica na frente do seu ex-vice. O número de votos brancos e nulos, assim como eleitores que afirmam não saberem quem votar, reduziu na primeira para a segunda pesquisa. Aliás, 80% dos eleitores pretendem comparecer ao local de votação no mês que vem. O levantamento tem margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos e tem nível de confiança de 95%. Foram ouvidos 805 eleitores em Porto Alegre, entre 27 e 29 de outubro. O número de identificação na Justiça Eleitoral é 06638-2020. Brasil registra 513 mortes pela Covid-19 em 24 horas. Repórter Leno Falco.
3: O Brasil registrou 513 mortes causadas pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Com isso, já são 158.969 óbitos causados pelo novo coronavírus no país. O levantamento desta quinta-feira foi atualizado pelo Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, que contabiliza os dados de cada estado. Nas últimas 24 horas, também foram contabilizados 26.106 novos casos da Covid-19. No acumulado, o país já registra 5.494.379 infectados pelo vírus desde o início da pandemia. A Agência Rádio Web de São Paulo, Leno Falck.
0: Após a Anvisa autorizar a compra de insumos para a produção de vacinas Coronavac e Oxford, o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, disse que distribuirá as vacinas não só para São Paulo, mas para todos os outros estados brasileiros, através dos seus governadores. Covas afirmou que, além da Anvisa, a Organização Pan-Americana de Saúde autorizou a compra de insumos para produzir as duas vacinas no Peru, na Bolívia e na Colômbia. As vacinas de Oxford e Coronavac seguem em testes pelo Brasil. Em Porto Alegre, elas estão sendo testadas no Hospital São Lucas da PUC. Guedes nega a privatização do SUS. Aspas. Seria uma insanidade. Repórter Yuri Hudson.
3: O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta quinta-feira que o governo jamais teve a intenção de privatizar o SUS. Guedes foi ouvido em uma comissão do Congresso Nacional e teve que tratar do assunto que foi o tema da última quarta. O ministro e o presidente da República assinaram um decreto que dava aval para o estudo de uma possível privatização de unidades básicas de saúde, porta de entrada para o SUS. A repercussão foi tão negativa que Jair Bolsonaro revogou o decreto. Segundo o ministro Paulo Guedes, o governo não vai privatizar o SUS... Mas pensou em atrair o setor privado para destravar obras.
1: Seria um contrassenso você falar em privatizar o SUS. O SUS é uma rede descentralizada de atendimento. Por isso que eu garanto que jamais teve, sob análise, falar em privatizar o SUS. Seria uma insanidade falar disso. Insanidade falar disso. O que acontece é o seguinte, podemos ajudar mais? a forma de botar o capital privado ajudando a saúde brasileira.
3: Quem também saiu em defesa do governo foi o vice-presidente Hamilton Mourão. O general chamou a atenção de que o decreto propõe um estudo e não traz decisões.
0: Estudo vocês sabem, o estudo pode concluir que a proposta é viável, como também podia concluir que a proposta era inviável. Então, eu acho que houve muito barulho também por nada nisso aí.
3: Dentro do Congresso, o estudo do governo foi bastante criticado. A senadora Elisiane Gama, do Cidadania, por exemplo, questionou as intenções do governo de vetar um possível acesso gratuito ao SUS.
2: Fazendo a possibilidade de privatização, nós temos alguns exemplos totalmente desastrosos. Nos Estados Unidos agora, inclusive, no processo, isso foi um debate que tomou... É uma projeção importante por conta da necessidade acerca da discussão da universalização da saúde. Nós temos no Brasil o SUS, que é uma conquista realmente histórica.
3: A expectativa é que o tema possa retornar à pauta do governo após as eleições municipais. A intenção do Executivo é propor um novo estudo para a concessão de UBSs, que estão com obras paradas. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. O ministro Paulo Guedes fez declarações polêmicas
0: envolvendo o ministro do Desenvolvimento, Rogério Marinho, a Federação Brasileira de Bancos e o novo Imposto sobre Transações Digitais, que ainda não foi votado pelo Congresso em 2020. Guedes disse que a FEBRABAN é uma casa de lobistas e chamou o Rogério Marinho de ministro gastador. Sobre o novo imposto, Guedes disse que o Brasil precisa de um novo imposto, mas que esse imposto está morto. Esta última declaração soou de forma contraditória e indefinida pelo ministro. A Força Aérea Brasileira divulgou nesta quinta-feira um relatório de 65 páginas sobre o acidente de helicóptero... ...que matou o jornalista Ricardo Boixá e o piloto Ronaldo Guatruti no dia 11 de fevereiro de 2019 quando voltava de uma palestra em Campinas, no interior de São Paulo. Segundo investigações, o Centro de Investigações de Prevenção contra Acidentes Aéreos, o helicóptero não possuía autorização da Agência Nacional de Aviação Civil para fazer táxi aéreo. A última grande revisão do helicóptero foi feita em 1988 e sua vistoria estava vencida desde 2017. O piloto Ronaldo Quadruti aceitou fazer o voo porque a empresa estava com dificuldades financeiras. O helicóptero em questão foi fabricado em 1975. Forte terremoto deixa mortos e feridos na Turquia. Repórter Larissa Mantova.
4: Um forte terremoto atingiu nesta sexta-feira a Turquia, provocando o desabamento de prédios. Segundo informações do governo do país, há mais de 100 feridos e ao menos seis pessoas morreram. A cidade mais afetada pelo tremor foi Izmir. O terremoto também atingiu ilhas na Grécia. De acordo com o Instituto Geofísico dos Estados Unidos, o tremor que começou no mar Egeu foi de magnitude 7 na escala Richter. Esse é considerado um grau alto. Nunca houve registros no mundo de terremoto igual ou superior a 10. Agência Rádio Web, com informações internacionais, Larissa Mantova.
0: Foi divulgado o nome de uma das vítimas mortas a pelo imigrante tunisiano que causou um ataque terrorista à capital de Nice, na França. Detalhes com Wellington Mesquita.
5: A baiana Simone Barreto Silva, de 44 anos, é uma das vítimas do atentado terrorista na Basílica Notre-Dame de Assunção, na cidade francesa de Nice, nesta quinta-feira. A informação foi confirmada pelo Consulado-Geral do Brasil em Paris. Nascida em Salvador, Simone tinha 44 anos, morava na França há 30 e deixou três filhos. Segundo uma prima que falou com a reportagem da Rádio França Internacional, mas preferiu não se identificar, Simone foi ferida a facadas e morreu num restaurante quase em frente à catedral, onde tinha tentado se refugiar. Uma das últimas frases da brasileira teria sido Diga aos meus filhos que eu os amo. Um dos proprietários do restaurante onde Simone chegou ensanguentada falou a um canal de TV francês que esteve em contato com a brasileira na sua última hora e meia de vida. O empresário contou que ajudou a colocar a brasileira no interior do estabelecimento. Simone dizia que havia um homem armado dentro da igreja. Eles chamaram a polícia. O atentado ocorreu às nove da manhã desta quinta, cinco da manhã no horário de Brasília. A brasileira Simone Barreto Silva tinha formação de cozinheira, mas atualmente trabalhava como cuidadora de idosos. A brasileira tinha dupla nacionalidade francesa. Ao lado das irmãs e das primas, chegou a organizar a festa de Iemanjá de Nice, no litoral sul da França. Agência Rádio Web com informações internacionais, Wellington Mesquita.
0: França reforça a segurança contra terrorismo após ataque de Nice. Direto da Rádio França Internacional, Maria Paula Carvalho.
4: A França está em alerta máximo contra o terrorismo depois do ataque à faca que deixou três mortos em uma igreja em Nice, entre eles uma brasileira. O Conselho de Defesa confirmou o reforço da segurança em todo o território. Sete mil militares patrulham especialmente os locais de culto e escolas. As autoridades da Tunísia abriram um inquérito para verificar a existência da organização Madi, que teria assumido a responsabilidade pelo ataque. Um homem de 47 anos foi detido porque teria tido contato com o agressor na véspera do crime. O autor do atentado foi identificado como Brahim Issaoui, de 21 anos. Ele continua em estado grave no hospital. Segundo a investigação, ele vem de uma família modesta, da Tunísia, onde abandonou os estudos. Os parentes do jovem contaram que ele se voltou para a religião há dois anos e desde então vivia isolado. Ele chegou à França na véspera do atentado depois de entrar na Europa pela Itália. O ataque levanta discussão sobre a imigração. Nos primeiros oito meses deste ano, mais de 8 mil tunisianos chegaram à Itália, de acordo com a ONU. O Consulado Geral do Brasil, em Paris, não tem informações ainda se o corpo da baiana Simone Barreto Silva será enterrado na França ou no Brasil. Amigos e parentes dela, ouvidos pela RFI, externaram sua tristeza e contaram que Simone era uma pessoa Alegre e religiosa. Música Rádio França Internacional em parceria com a agência Rádio Web.
0: Estação da Notícia. Um serviço jornalístico da Rádio Estação Web. Noticiário geral da agência Rádio Web. Redação de notícias: Janaína Sabrito e Rogério Barbosa. Nova edição. Amanhã, às 18h45, com Jéssica de Grande. Fique agora com Estação da Música. Às 20h, Disco Night, com Rodrigo Brandão. Boa noite.